0: Hallo, herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal von Quelltor. Mein Name ist Christian Staudinger, ich bin einer der Pastoren in dieser Kirche. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt gemeinsam diese Zeit miteinander verbringen dürfen. Und ich möchte zu Beginn kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir aus deinem Wort Weisheit, Erkenntnis und Einsicht empfangen dürfen. Und wir öffnen unsere Herzen, Öffne die Augen unseres Herzens, dich zu sehen, wie du wirklich bist. Öffne die Ohren unseres Herzens, zu verstehen, wenn wir aus deinem Wort hören, wie du uns siehst, wie sehr du uns liebst und wie sehr du dich nach einer persönlichen Beziehung mit uns sehnst. Amen. Wissen ist Macht. Weisheit ist besser. Was ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit? Weisheit ist für mich, das Wissen zu haben und dieses zur richtigen Zeit am richtigen Ort richtig einzusetzen. Es geht um die Geschicklichkeit und das richtige Timing, wie wir durch unser Leben navigieren. Ich möchte ein kurzes Beispiel geben, zum Beispiel beim Autofahren. Es ist zum Beispiel ein Ding zu wissen, welche Verkehrszeichen dir Vorfahrt geben. Wir alle kennen wahrscheinlich das viereckige weißes Schild mit der gelben Umrandung, das auf der Spitze steht, das ist Wissen, dieses Zeichen gibt mir Vorfahrt. Aber Weisheit ist es, sich trotzdem langsam der Kreuzung zu nähern, weil die Weisheit sagt, hey, aufpassen, es könnte doch jemand kommen und dir die Vorfahrt nehmen. Insofern gibt es einen sehr großen Unterschied, einerseits das Wissen zu haben, aber andererseits dieses zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, richtig einzusetzen. Das ist dann Weisheit. Deswegen ist Wissen zwar Macht, aber Weisheit ist besser. Die Bibel ist voll von Weisheit. Allein im Buch der Sprüche, da gibt es unzählige Verse, die dank Martin Luthers Bibelübersetzung sogar den Weg in unser heutiges Deutsch geschafft hat. Ein paar Beispiele. Wir tragen jemanden auf Händen. Wir hüten etwas wie unseren Augapfel. Wir arbeiten im Schweiße unseres Angesichts oder wir rennen von Pontius zu Pilatus. Zahlreiche bekannte Redewendungen stammen aus der Lutherbibel. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wahrscheinlich eine der bekanntesten. In der Tat ist das Leben sehr schwierig und herausfordernd. Jeder von uns tut gut daran, seinen Wissenstank zu füllen. Die Bücherläden sind voller Bücher mit guten Ratschlägen und Tipps. Ratgebern, wie wir besser werden, wie wir erfolgreicher werden, wie wir besser durchs Leben gehen, wie wir bessere Beziehungen führen, wie wir besser unsere Finanzen anlegen. Aber es kann sein, dass sich im Leben auf einmal eine Situation ergibt, ein Graben öffnet sich oder eine Tür schließt sich und wir sind herausgefordert zu handeln. Dann gilt es, Weisheit zu haben. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das Richtige tun oder eben auch sein lassen. Genauso in der aktuellen Situation dieser weltweiten Pandemie. Dank sei Gott gibt es ein paar schlaue Menschen, die uns sofort die notwendigen grundsätzlichen Tipps gegeben haben. Hände waschen, zu Hause bleiben, beim Spazieren gehen keine Gruppierungen, nach dem Einkaufen wieder die Hände waschen und noch viele andere gute Tipps. Einen Tipp habe ich oft vermisst, nämlich die Antwort auf die Frage, wie ich mit meinen Ängsten umgehe. Und auf diese Frage möchte ich heute einige Antworten geben, um dir, um uns zu helfen, echten Frieden zu finden. Echten Frieden finden in Zeiten der Angst. Ich möchte grundsätzlich über Angst ein paar Dinge sagen. Angst, da gibt es zwei Kategorien meiner Meinung nach. Es gibt zum Beispiel auch eine gesunde Angst, eine sinnvolle Reaktion. Gesunde Angst ist eine sinnvolle Reaktion zum Beispiel auf eine Gefahr oder Bedrohung, die mobilisiert in uns Energie für Kampf oder für Flucht, für Rückzug. Und sie sorgt dafür, dass wir Situationen vermeiden, die nicht gut sind für uns. Die ist uns angeboren, die ist gut, die verhindert zum Beispiel, dass wir aus dem fünften Stock aus dem Fenster springen oder durchs Feuer laufen oder ähnlichen Blödsinn machen. Oder eben zum Beispiel bei einem Vorfahrtsschild einfach blind über eine Kreuzung zu fahren. Wer ein bisschen gesunde Angst hat, der vertraut nicht unbedingt auf Verkehrszeichen, sondern der überprüft auch nochmal die Situation mit einem Blick. Gesunde Ängste hat Gott in uns angelegt. Zum Beispiel Angst vor extremen Hören. Oder Reflexe bei plötzlichen Bewegungen. Allein wenn etwas auf unser Auge zukommt, dass sich das Lied schließt, ist ein gesunder Reflex. Zum Beispiel haben giftige Tiere und Pflanzen oft Signalfarben zur Warnung. Das heißt für uns Halt, Stopp, Vorsicht. Diese gesunden Ängste sind ein gutes Alarmsystem, um unser Leben zu schützen. Beim Besiegen von Angst geht es nun darum, zu unterscheiden, ob es sich um eine gesunde Angst oder eine schlechte Angst handelt. Hätten wir gar keine Angst, dann würden wir in wirklich bedrohlichen Situationen nicht unbedingt objektiv reagieren. Es ist so zum Beispiel sinnvoll, dass wir etwa bei einem starken Sturm lieber zu Hause bleiben. Und so ist es auch in der aktuellen Situation mit der Pandemie mit dem Covid-19, dem Coronavirus, der so heißt, weil Corona Krone bedeutet und im Mikroskop, er aussieht wie so ein kleines Krönchen. Und da ist es wichtig, auch auf unser Inneres zu hören, vorsichtig zu sein. Das Lampenfieber ist zum Beispiel auch so etwas. Es kann dich total fertig machen oder du erkennst es als das, was es ist. Warum bekommen wir Lampenfieber? Ich glaube, es mobilisiert in uns Energie und hilft uns zu fokussieren auf das, was gerade vor uns liegt. Es gibt negatives Lampenfieber. Das ist dann Auftrittsangst. Man bringt kein Wort mehr raus, man stottert vielleicht, der Schweiß steht einem auf der Stirn. Aber positives Lampenfieber hingegen wirkt Leistungssteigernd. Doch es gibt nicht nur gesunde Ängste, es gibt auch schlechte Ängste. Zum Beispiel die Angst vor dem Scheitern. Wenn wir Angst vor dem Scheitern haben, dann trauen wir uns wichtige Schritte nicht. Wir werden nicht selbstständig, wir bleiben passiv. Oder wir haben Angst vor Peinlichkeit, dieses Gefühl der Scham, was denken die Leute, wenn ich rede, wie ich aussehe. Das lässt uns Situationen mit Menschen meiden. Wir igeln uns ein und beschneiden unser Leben. Oder die Angst vor Nähe. Angst, sich anderen Menschen zu öffnen, anzuvertrauen. Das verhindert auch enge Bindungen und wir vereinsamen. Da sind wir schon bei der nächsten Vereinsamen. Angst vor Einsamkeit. Angst vor Einsamkeit kann uns abhängig machen von anderen. Es ist das Gegenteil von Angst vor Nähe. Da haben wir Angst, allein zu sein und klammern uns an Menschen. Vielleicht haben wir auch Angst vor Prüfungen. Das sorgt dafür, dass wir nicht zeigen können, was wirklich in uns steckt. Oder wir haben Angst vor Konflikten. Das hält uns ab, unsere Bedürfnisse wirklich zu äußern weil wir Angst haben, dass es zum großen Krach kommt und so sagen wir lieber nichts. Oder eben die große Angst vor dem Unbekannten, eben einem Virus. Wie gehe ich mit solchen Ängsten um? Ich möchte zu Beginn ein paar praktische Tipps geben. Es gibt ein paar praktische Möglichkeiten, sich seinen Ängsten zu stellen und auch zu lernen, diese zu besiegen. Das erste wäre zum Beispiel die Angst zu überwinden durch Konfrontation. Bei unserer letzten Gemeindefreizeit, da waren wir in Österreich und wir hatten eine junge Frau mit dabei, die mit Ängsten zu tun hat. Eine der Ängste wäre gewesen, sich in eine kleine Kabine zu setzen und eben mit der Seilbahn auf den Berg zu fahren. Und in der gemeinfreizeit hat sie gemerkt, dass Zeit ist, jetzt diese Angst zu konfrontieren und auch zu überwinden. Und wir sind zu einer Seilbahn gefahren und haben dort die Tickets gekauft und sie ist dann mit meiner Frau Kerstin zu zweit in eine Viererkabine reingegangen und hat sich reingesetzt. Und ich bin in der Kabine davor oder danach mit noch ein paar anderen Geschwistern gefahren und wir sind dann hochgefahren zum Gipfel und sie ist ausgestiegen mit einem ganz breiten Lächeln. Wir alle haben gebetet, dass das für sie eine positive Erfahrung ist und das war es dann auch. Sie hat die Angst konfrontiert und überwunden. Angst wird besiegt durch Konfrontation. Meistens mit Hilfestellung einer Person. Je länger du wartest, desto schwieriger wird es auch werden, diese Angst zu besiegen. Deswegen ist es wichtiger, Ängste möglichst im Keim schon zu ersticken. Die Psychologie spricht da zum Beispiel von dem Adaptionsprinzip, dass Angst wie ein Berg ist. Und wenn man den Gipfel der Angst überschreitet, wenn man dort oben steht, dass man dann eigentlich die Erleichterung erfährt und nach unten schauen kann und sagen kann, das ist gar nicht so schlimm gewesen. Eine zweite Sache, die man praktisch tun kann, ist zum Beispiel die Quelle der Angst zu hinterfragen und dann die Auslegung oder die Bedeutung der Angst zu verändern. Da muss man erstmal feststellen, handelt es sich um reale Angst oder fiktive Angst? Jetzt ich so Christian, was ist da der Unterschied? Nun, reale Angst wäre zum Beispiel, wenn hier ein Feuer wäre, dass ich nicht mit der Hand in die Flammen lange, weil ich natürlich Angst habe, mich zu verbrennen. Und dann gibt es fiktive Ängste. Das sind Ängste vor Dingen, vor denen wir eigentlich keine Angst haben müssen. Da wäre zum Beispiel Flugangst oder Angst vor Prüfungen. Und da wäre es wichtig, einfach mal die Situation anzuschauen und dieses Gefühl der Angst erstmal zu benennen. Warum bin ich denn eigentlich so nervös? Was ist es? Warum werde ich zum Beispiel bei Prüfungen nervös, ängstlich? Manche haben eine grundsätzliche Angst bei Prüfungen, weil sie am Tag davor feststellen, ups, den Lernstoff hätte ich mir früher reinziehen müssen. Und, ähm, aber wenn man so richtig Prüfungsangst hat, zum Beispiel eine Prüfung an der Uni. Lass uns das mal benennen. Wir haben Prüfungsangst an der Uni, vor den Klausuren. Was könnte da passieren? Vielleicht ist es bedrohlich für dich, weil du denkst, du könntest durchfallen. Das sind so Befürchtungen, könnte, vielleicht, oder wir katastrophisieren die Dinge, wir sagen uns dann sogar und malen uns aus, oh, mit schlechter Note, da werde ich später keinen Job finden, ich werde arbeitslos sein, weil ich arbeitslos bin, bin ich ungepflegt, weil ich ungepflegt bin, finde ich keine Frau fürs Leben, weil ich keine Frau fürs Leben habe, werde ich keine Kinder haben und ich werde nie ein Haus bauen und nie einen Baum pflanzen. Wir gehen vom Hundertsten ins Tausende. Wie kann man das verändern? Wie kann man diese Auslegung der Angst verändern? Nun, indem man sie ersetzt durch andere Gedanken. Zum Beispiel bei der Prüfung, hey, das ist zwar herausfordernd, aber ich kann zeigen, was ich alles gelernt habe. Zu versuchen, das Positive in der Prüfung zu sehen. Und auch zu sehen, durch eine Prüfung zu fallen, ist kein Weltuntergang. Dieses Katastrophisieren dort hinauszunehmen. Und es zählen auch nicht nur. Noten im Leben. Wichtig ist, dass man diesen Abschluss hat, aber dann gibt es noch deine sogenannten Soft Skills, die oftmals so viel wichtiger sind als vielleicht die Note, die dort draufsteht. Und ich weiß, man braucht gewisse Noten, um weiterzukommen etc. Aber so durch diese Gedanken, jetzt kann ich mal zeigen, was ich gelernt habe, selbst wenn ich durchfalle, ist kein Weltuntergang, es zählen ja nicht nur die Noten, sondern auch es zu bestehen, da kann man die Angst anders auslegen und umbenennen. Eine dritte praktische Sache, bevor wir in Gottes Wort reinschauen, wäre zum Beispiel, sich einfach auch in Gelassenheit zu üben. Lernen, zu entspannen, richtig zu atmen, ein ausgeglichenes Energiemanagement für Geist, Seele und Leib zu machen. Oftmals verschwinden Ängste ganz schnell, wenn wir zum Beispiel dreimal die Woche unseren Sport machen und dadurch eine ganz andere Ausschüttung an Hormonen in unserem Körper und Ausgleich haben oder an die frische Luft rausgehen, spazieren, unsere Seele was Gutes tun und unserem Leben schaut schon wieder ganz anders aus. Das waren jetzt ein paar praktische Tipps, was man bei Ängsten tun kann. Wie jedoch kann ich echten Frieden finden? Und da möchte ich euch jetzt als Pastor ein paar pastorale Tipps aus Gottes Wort geben. Das Erste, was ich euch sagen möchte, ist so offensichtlich, dass wir es oft übersehen. Und zwar geht es darum, dass Gott uns das Angebot gibt, echten Frieden zu schenken. Nimm Gottes Angebot an. Er bietet dir sogar einen Tausch an. Ich möchte vorlesen aus Matthäus 11, die Verse 28. Da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Gott gibt uns ein Angebot, zu ihm zu kommen, unsere Mühsal, unsere Last bei ihm abzulegen und uns von ihm ganz neu und frisch erquicken zu lassen. In Johannes 14, Vers 27, da spricht Jesus über den Frieden, den er uns geben möchte. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus macht hier einen Unterschied zwischen den Dingen, die die Welt geben kann, die uns vielleicht manchmal erschrecken oder verzagen lassen, Nein, er möchte uns Frieden schenken, seinen Frieden. Ganz viele kennen Gottes Angebot nicht, aber Gott bietet sich an. Es gibt wunderbare Stellen in der Bibel, wo es zum Beispiel heißt, dass er das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird. Oder dass wir ihn anrufen dürfen in unserer Not und er gerne hört und uns begegnet. Jesus bietet sich an, Gott bietet sich an und er möchte dir deinen Frieden geben im Tausch gegen den Schrecken dieser Welt. Nimm dieses Angebot an. Als zweites ist für uns wichtig festzustellen, dass Angst nicht das letzte Wort hat. Wir müssen und dürfen uns immer wieder daran erinnern, Gott ist unsere Hilfe und am Ende des Tages hat Gott das letzte Wort. In 2. Korinther 12, ab Vers 9, da spricht Paulus. Und er sagt, und er hat zu mir gesagt. Er spricht hier, dass Gott zu ihm redet. Und da sagt er, lass dir an meiner Gnade genügen. Gnade ist unverdiente Gunst. So wie ein Mörder begnadigt wird, so schenkt Gott uns seine Gnade. Gnade. Wir müssen uns die in dem Sinne nicht verdienen. Er schenkt uns die Gnade. Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Paulus muss eine Erfahrung gemacht haben, nämlich die Erfahrung, dass da, wo wir schwach sind, Gott uns unterstützt mit seiner Kraft. Im nächsten Vers heißt es, Darum habe ich Gefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Und dann kommt dieser herausragende Satz, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus spricht hier von seinen Herausforderungen, seinen Schwächen, seinen Nöten. Und er hat einiges in seinem Leben erlebt. Doch er lebte auch gerade, wie Gott in seinen Schwächen mit seiner Kraft am stärksten wirkte. Wo wir schwach sind, möchte sich Gott mit seiner Kraft zeigen. Die Angst und Sorge, die klopft vielleicht an die Tür, aber sie soll nicht Macht über unser Leben haben. Jesus hat alle Macht in unserem Leben. Das kann natürlich eine Weile dauern, bis das wirklich in unserem Denken, und unserem Herzen angekommen ist. Vielleicht schauen sie oder du auch zu und hört so etwas das allererste Mal. Ja, Gott schenkt sein Angebot und er sagt, komm zu mir, wo du Mühsal hast, wo du beladen bist. Und lass mir dir sagen, da wo du schwach bist, da wo du Ängste hast, da möchte ich dir Kraft schenken aus meiner Gnade unverdient und ich möchte dir echten Frieden schenken. Das sind manchmal auch Prozesse in unserem Leben. Das war bei mir genauso. Als meine Reise mit Jesus begann, da war ich unerfahren, aber ich durfte Stück für Stück durch Jesus und durch den Heiligen Geist lernen, was es bedeutet, Gott zu folgen und dann auch in Gott Kraft zu finden, in Gott Freude, Erfüllung und echten Frieden zu finden. Das sind Prozesse, die einfach manchmal dauern. Es gibt ein wunderbares Beispiel von Lazarus in Johannes Kapitel 11. Lazarus war gestorben und Jesus war sehr traurig darüber. Und er ging zu ihm und er stand vor dem Grab und er sprach, Lazarus, komm heraus, werde lebendig. Und dann ist das erstaunlich Geschehen. Lazarus kam aus dem Grab heraus. Aber er musste selber aus diesem Grab herausgehen. Und die anderen müssten ihm dann auch noch die Leinentücher abnehmen, Stück für Stück, Schicht für Schicht. Wie ist das bei uns? Vielleicht müssen bei uns auch noch verschiedene Schichten abgenommen werden. So wie bei einer Zwiebel. Ein wunderbares Beispiel, wie eine Zwiebel die verschiedene Schichten hat, bis man endlich ans Innerste kommt. So ist das bei uns selber auch. Und da möchte Gott uns helfen, Schicht für Schicht einfach unsere Ängste, unsere Sorgen abzulegen und einzutauschen gegen seine Kraft und seinen Frieden. Vielleicht heißt das auch, dass du eine Weile Unterstützung brauchst. Vielleicht brauchst du für manche Situationen einen Seelsorger oder einen Menschen, der Jesus nachfolgt und der auf dem Weg mit Jesus einige Jahre voraus ist. Vielleicht brauchst du einen guten Freund oder eine kleine Gruppe Freunde, die dir zur Seite steht und hilft, während Gott an dir wirkt. Genau dazu hat Gott das Prinzip Gemeinde geschaffen. Wir müssen nicht alleine durchs Leben gehen. Und wie wunderbar ist es, dass wir heute trotz Versammlungseinschränkungen durch MP3, die du vielleicht gerade hörst, oder das Video auf YouTube, was du gerade ansiehst, verbunden sein können. Und ihr wisst ja auch, wie ihr uns erreichen könnt. Infos dazu auf quelltor.de So egal wie der Prozess ist, Aussieht. Er beginnt mit einem Bekenntnis. Unsere Worte haben Macht und das Bekenntnis lautet, mein Gott kann retten. So wächst Glaube, indem wir diese Wahrheiten in unserem Herz verankern. Als drittes ist es wichtig, das zu benennen, was uns den Schlaf raubt: Unsere Sorgen, unsere Ängste. Um diese Gott zu bringen und einzutauschen für seinen Frieden. Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass Angst oft verheerende Folgen haben kann. Ich hatte herausfordernde Situationen in meinem Leben. Aber ich habe gelernt, mit Gottes Hilfe diese Ängste zu überwinden und abzugeben bei Gott und einzutauschen gegen seine Kraft und seinen Frieden. Angst kommt nicht von selbst. Angst hat immer einen Grund es kann eine Person sein, eine Situation oder irgendeine Sache, die uns Angst macht. Um davon frei zu werden, haben wir schon bei den praktischen Tipps gesagt, dass wir die Dinge konkret benennen müssen. Die Dinge, die uns den Schlaf rauben, die Dinge, die uns zittern lassen. Und wenn wir diese Dinge im Gebet vor Gott benennen und zugeben, dass unsere Unruhe mit einer Person oder Situation zusammenhängt, dann können wir diese Sorgen bei Gott abladen. Paulus schreibt im Philipperbrief Kapitel 4, in den Versen 6 und 7, Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Was sagt er hier? Zuerst einmal sagt er hier, sorgt euch um nichts. Erstmal ganz klar die Ansage, ihr müsst euch nicht sorgen. Macht euch nicht unnötig Sorgen. Und dann sagt er, sondern... In allem lass durch Gebet und Flehen. Also beten und flehen sogar. Klagen. Wir dürfen Gott klagen. Wenn wir die Psalmen anschauen, da sind ganz viele Klagepsalme auch. Wo Menschen ihre, ihre Last, ihre Sorge zu Gott hinausrufen, hinausschreien. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder warum geschieht mir jetzt das? Oder warum bin ich in dieser Situation? Und diesen Psalmen dann aber sagen, aber Gott, ich bringe dir. Diese Person, ich bringe dir diese Situation, ich bringe dir meine Sorgen und meine Ängste. Und dann heißt es, durch Gebet und Flehen, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott zu bringen. Mit Danksagung bedeutet, wissend, dass Gott mächtig und fähig ist, diese Sorge zu nehmen und zu tragen. Dass er mächtig und fähig ist, Kraft in der Schwachheit zu geben. Und dann im Vers 7, ein genialer Vers, einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Paulus spricht hier über diesen Tausch, den wir beim ersten Punkt schon von Jesus gehört haben. Ich nehme meine Sorgen, ich bringe sie im Gebet, mit Flehen vielleicht sogar, und dankend, vor Gott, wissend, dass er mächtig und fähig ist. Gib ihm diese Sorgen und dann geschieht dieser Tausch. Mein, wenn ich meine Sorgen ihm bringe, schenkt er mir seinen Frieden. Und sein Friede bewahrt Herz und Gedanken. Wir schieben das Problem, das uns belastet, nicht beiseite, sondern wir verlagern es an einen anderen Ort. Wir legen es in die Hände des Einzigen, der es wirklich lösen kann. Und dort lassen wir es liegen, während wir unsere Augen dann schließen und in Frieden einschlafen dürfen. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 6 und 7, da heißt es, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Als vierten und letzten Punkt müssen wir, glaube ich, verstehen, wie wichtig es ist, auf Jesus zu schauen und auf ihn zu hören und ihn klar und deutlich vor Augen zu haben. Denn das hilft uns, im Glauben zu wachsen. Ich bin überzeugt davon, dass ein gesunder Glaube das Gegengift von Angst ist. Das Gegenteil von Angst ist nicht unbedingt Mut oder Kühnheit. Das Gegenteil von Angst ist Glaube Und ich möchte das kurz erklären. Negativer Glaube ist für mich wie Angst. Die Angst, dass etwas passieren könnte. Die Angst, dass mir das zustößt. Die Angst, dass die Seilbahn, die Gondel runterfliegt. Die Angst, dass ich mich mit diesem Virus anstecke. Und Glaube ist aber ein Vertrauen darauf, dass mir diese Dinge eben nicht Geschehen. So Angst ist wie negativer Glaube oder Aberglaube und Glaube ist ein Vertrauen darauf, dass Gott größer ist als diese Angst. Einer meiner Lieblingspsalmen ist Psalm 16. Er stammt von diesem Hirtenjungen, den Gott gebrauchte, um uns zu zeigen, wie wir unsere Riesen besiegen, nämlich David. Und in Psalm 16, Vers 8, da heißt es: Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite damit ich nicht falle. Warum war David nicht wie vor Angst gelähmt, als er diesen Riesen Goliath sah? Ich bin überzeugt davon, dass David seinen Blick ständig auf den richtete, der größer ist als Goliath. Deshalb hatte er keine Angst vor dem Riesen, denn David sah immer auf dem Herrn. Und weil Gott gleich an seiner Seite war, konnte David nicht fallen. Der Riese war größer als David, aber Gott war größer als der Riese. Wir können selbst entscheiden, in welche Richtung wir schauen und wen wir dabei anschauen. Wir sollten auf Jesus schauen, besonders dann, wenn um uns herum der Sturm tobt. Denn Jesus lädt uns dazu ein, dass wir ständig seiner Gegenwart uns bewusst sind und dass wir Jesus wieder ganz in den Fokus nehmen. Wenn wir ganz bewusst von Herzen auf Jesus schauen, dann erinnern wir uns daran, dass Gott helfen kann. Wir wissen, dass er immer bei uns ist und wir wissen, dass er immer gut ist. Ich möchte diese vier Punkte abschließen mit einem Zitat zum Frieden. Ich habe das gelesen, ich weiß leider nicht, von wem es ist. Es heißt, Friede ist nicht die Abwesenheit von Angst, Stress oder Ärger. Friede ist die Gegenwart Gottes inmitten von Angst, Stress oder Ärger. Ich wünsche euch allen diese Gegenwart Gottes in eurem Leben und ich bete, dass ihr Gottes Frieden gerade in der momentanen Situation erlebt. Das waren meine vier pastoralen Tipps für euch heute. Der erste Punkt, nimm Gottes Angebot an. Er möchte dir echten Frieden schenken. Als zweites, Angst hat nicht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Als drittes, ganz praktisch zu werden, benenn deine Angst und bring sie vor Gott. Wirf deine Sorgen auf den Herrn und erlebe, wie der Friede Gottes dein Herz und deine Gedanken bewahrt. Und als vierter Punkt, lasst uns immer auf Jesus Schauen, unser Gott ist derselbe Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Noahs Familie in der Ache rettete, der Jona aus dem finsteren Fischmagen zog, der Daniel und seine Freunde im Feuerofen bewahrte und der das Rote Meer teilte. Er ist derselbe himmlische Vater, der das Volk Gottes aus Ägypten befreite und trotz aller Widerspenstigkeit und Rebellion wie ein treusorgender Hirte durch die Wüste ins verheißene Land führte. Und es ist derselbe Geist, durch den Jesus auf Erden lebte und die Menschen heilte. Der Jesus, der innehielt, weil er bewegt war von Barmherzigkeit, wenn er eine leidende Person sah, der seine Pläne unterbrach, um ganz persönlich dieser einen Person Zuwendung Liebe, Fürsorge, Heilung und Aufmerksamkeit zu schenken. Unser Gott ist ein großer, mächtiger Gott und ist ein sehr fürsorglicher, persönlicher Gott. Vertraue dich seiner Größe und seiner persönlichen Fürsorge an. Ich habe mich sehr gefreut, diese halbe Stunde mit euch gemeinsam zu verbringen. Und ich möchte zur Ermutigung noch abschließend von zwei Personen berichten. Das eine Person ist Noah und seine Familie. 40 Tage und 40 Nächte regnete es, während Noah mit seiner Familie und den Tieren auf der Arche war. Noah und seine Familie waren insgesamt ca. 370 Tage auf dieser Arche. Es wird uns nicht berichtet, wie sie das ausgehalten haben, aber wir wissen, dass sie es ausgehalten haben. Und das 370 Tage circa. Und da möchte ich euch ermutigen, dass ihr es auch aushaltet mit diesen Ausgangsbeschränkungen. Und wirklich auch wünsche ich euch, dass ihr euch da dran haltet und dass ihr helft, einfach diese Kurve von der Pandemie möglichst flach zu halten, sodass unser System nicht überlastet wird. Ein noch imposanteres Vorbild ist mir Anne Frank und ihre Familie. Anne Frank, geboren am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main und gestorben Februar, Anfang März 1945 im Konzentrationslager in Bergen-Belsen. Sie war ein jüdisches deutsches Mädchen, das 1934 mit Eltern und der Schwester Margot in die Niederlande auswanderte, um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entgehen. Kurz vor dem Kriegsende fiel sie dann leider im Holocaust zum Opfer. In den Niederlanden hatten sie ab Juli 1942 in einem versteckten Hinterhaus in Amsterdam Gelebt. Und dort hielt Anne Frank ihre Erlebnisse und Gedanken in einem Tagebuch fest, das nach dem Krieg von ihrem Vater Otto Frank veröffentlicht wurde. Wie haben sie da gelebt? Es waren acht Personen, die insgesamt auf 50 Quadratmeter versteckt waren. 50 Quadratmeter, das ist wahrscheinlich die durchschnittliche Zwei-Zimmer-Wohnung, die es hier in München gibt. Und da waren sie zu acht Tagsüber durfte man sich so gut wie gar nicht oder nur sehr langsam bewegen, weil der Holzfußboden so knarrte. Und es gab einen strikten Waschplan, wer sich wann an dem einen Waschbecken gründlich reinigen durfte. Tagsüber durfte man nur flüstern. Nachts so wenig Licht wie möglich und die Fenster immer abgedunkelt. Tagsüber durfte man sich überhaupt nicht am Fenster zeigen. Es gab eine Toilette für acht Personen, die man tagsüber am besten gar nicht nutzte, wegen dem Geräusch der Spülung. Ich war selber schon zweimal in Amsterdam in diesem Anne-Frank-Haus. Und ich empfehle jedem, der mal in Amsterdam ist, unbedingt in dieses Haus hineinzugehen und die Ausstellung zu besuchen. Das ist ein sehr bewegender Tag, der so richtig ins Innere geht. Anne-Frank war insgesamt vielleicht könnt ihr es erraten, 761 Tage in diesem Haus gefangen und hat dies mit ihrer Familie gemeistert. Was für ein erstaunliches Beispiel, was für ein Vorbild. Beide Personengruppen, Noahs Familie und Anne Franks Familie, die sind mir ein enormes Vorbild und ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auch wir unsere momentane Situation meistern können. Wir sind nicht gefangen auf einer Ache. Wir dürfen noch raus an die frische Luft. Und wir sind auch nicht gefangen in einem Haus, in dem wir still und leise sein müssen. Ich bete, dass ihr echten Frieden erlebt. Ich bete, dass ihr diese Situation nutzt, Gott zu suchen im Gebet und in seinem Wort. Und dass er euch begegnet und sein Friede euch auf allen Wegen und in allen Entscheidungen begleitet. Nimm Gottes Angebot an. Alle, die mühselig und beladen sind, dürfen gerne zu ihm kommen. Er ist deine Hilfe und er hat das letzte Wort. Tausche deine Angst gegen seinen Frieden ein, der Herz und Gedanken regieren möchte und schaue immer auf Jesus. Ich möchte euch noch segnen. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen begleitest und beschützt vor allem in diesen Tagen. Ich bete, dass du jedem dort begegnest, wo er ist, da wo Menschen dich, Jesus, als Krücke brauchen, dass du dich gerne als Krücke gebrauchen lässt. Und da, wo Jesus, du unser festes Fundament bist, auf dem wir stehen und nicht wanken, dass wir dies auch so erleben. Sei du mit uns und dein Heiliger Geist führe uns, leite uns in diesen Tagen. In Jesaja 41, Vers 10 heißt es, Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wir wünschen euch Gottes Segen. Wenn ihr Kontakt sucht, dann schaut auf unsere Website quelltor.de oder über Facebook, Instagram oder Twitter könnt ihr uns auch erreichen. Gott segne euch.